0: Hey, Toryador. She signals. We head for the edge. And the first man who jumps is a chicken. Alright. Yeah, I mean, I mean I'm dead, dead. Oh. What a crazy to have a Ja, nej, det er fuldstændig rigtigt, det som Uffe siger. Det er crazy. <laughs> det er rimelig crazy. Og det var jo så også det, som statsministeren havde øh, grebet fat i, da han skulle kommentere ugens, kan man vel godt sige, helt store nyhed, at øh, der nu ikke er to, men hele tre øh, statsministerkandidater. Og her har jeg ikke engang talt Pernille Bermund med dig. Og dem, der mener, at hen skal man også tælle med, så er vi faktisk oppe på fire statsministerkandidater. Mm. Det
1: bliver, det bliver underholdende at se de der øh, statsministerkandidat-dueller. Øh, ja, jeg har
0: faktisk skrevet en tweet med, med, med en lille henvendelse til både TV2 og, og Dams Radio, hvor jeg skriver, at jeg antager dig, at øh, alle officielle statsministerkandidater bliver inviteret til de her, man kan jo ikke kalde dueller længere, men de her topmøder, mm. fordi det er vel ikke sådan, at TV2 og Danmarks Radio betragter nogle kandidater som finere end andre, før en vælgerne har talt, eller hvad? Mm. Har de svaret dig? Nej. Det har de, ikke. <laughs> men jeg synes i al det er et meget godt spørgsmål. Fordi altså, hvis vi leger, at det at være statsministerkandidat skal give mening, mm. Jeg er med på, at du og jeg kan ikke melde os som statsministerkandidat, vi skal ikke forvente at blive indbudt til topmødet. Men hvis man i øvrigt er opstillingsberettiget til Folketinget, øh, og, og mener, at man er en statsministerkandidat, jo, så, øh, så, den, så er det øh, da ikke op til TV2 og Danmarks Radio at vurdere, hvem der er de rigtige kandidater. Det, jeg er helt sikker på, at hvis man spørger i Alternativet, spørger Uffe Elbæk, så vil de da sige, at uh, Uffe Elbæk skam er en rigtig seriøs statsministerkandidat. Mm at os, der så har øh, lidt med møderne, kan sige, at ja, måske ja, ikke. når det kommer, det kommer nok til at knibe, men øh, vi er nødt til at lege lejen. Nu har han meldt sig, og øh, jeg synes da, at topmøderne på begge tv-kanaler bør være med det, og med Lars, og med Uffe, og for så vidt også med Panille. Det skal nok give noget Food i fire
1: Ja, lige præcis uh, alt det her med uh, Uffe det kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om i den her udgave af Born Plog, der er produceret af Quartop Media i samarbejde med Raccoon og optaget live on tape en dag tidligere end sædvanligt, torsdag den 28. juni klokken kvart i 12. Du ved, hvor du finder os, og det er de så steder på bornonplugt.dk, i Soundcloud og på Stitcher, og så selvfølgelig i iTunes og i de forskellige podcast-apps til Android-telefoner, hvor du kan abonnere, og hvis du gør det, jamen så lander alle episoder automatisk på din telefon. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os, og tusind tak til alle, der støtter os på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonplugt.dk. Fedt Henrik, godt at se dig igen, alt vel. I lige måde, Thomas, ja,
0: det er det, så man øh, Ja,
1: solen, solen skinner, fuglene <laughs> synger, Danmark er videre i øh, VM i fodbold, vi er i 8. dels det er ikke noget super kønt, vel? Men ligesom det er i
0: politik, så det er resultaterne, der tæller. Ja, også for tyskerne. Ikke så meget for tyskerne. Jamen, Der er det jo også. Der må man også se på facit, og det er jo så ikke for opløftende. Men, uh... Nej, der, der har der ikke været resultater eller, eller ja. godt spil.
1: Henrik, kan du ikke lige forklare mig og, 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 og alle vores lyttere, hvorfor at vi sidder her nu? Det er torsdag, det er ikke fredag.
0: Ja, det er simpelthen ikke så, så dramatisk. Det er bare noget mere. Jeg, jeg tager til Estland til Tallinn i morgen, hvor jeg skal over og besøge min store søn, som er udstationeret derovre. Jeg mener sidste gang, at, øh, at du var med, uh, Bjørn, som din ældste ja. øh, søn jo hedder, ja. han taler jo russisk. Han er sprogoffice russisk, ja. og er så ja. udstationeret der Så skal ja. jeg møde af ham i Tallinn her weekenden? Så, så vidt jeg husker, så var der et eller andet med,
1: øh, sidste gang vi hørte om det her med, at du og Bjørn var i Rusland. Ja. Der var I, I sauna sammen med nogle russere, og jeg spurgte jo ind til dig, hvad, med, hvordan foregik det så, og... og der var du sådan lidt det var en fødselsdagsgave, jeg
0: fik øh, af min kære søn, som bestod i et sauna Og det viste sig så, at, at sauna-ophold i, i Rusland er noget helt andet end i Danmark. Altså fordi øh, i Rusland, der indtager man frokost og drikker vodka og sidder der... Øh, jeg håber, og... det er varmt så. Det var aparte foretagende, fordi det var jo det var, sådan, man sidder der storsvedende øh, med kun et nødtøftigt lændeklæde omkring sig og spiser... <laughs> Syltet er gurker og den slags, det var meget aparte. Men man, man ser
1: det for sig. Ja. Henrik, øh, vi sidder her, det er dejligt. Øh, vi sidder i studiet 1. Pudevåret er på plads. Det er i den grad på plads. Og vi er trukket i, i arbejdstøjet. Mødet er udsat. men jeg vil kraftedeme ikke fotografere
0: os nedefra dig. Men du dig. har jo et ansvar. Jeg er frisk.
1: den tidligere kaospilot Uffe Elbæk peger sig på sig selv som statsminister og siger samtidig, at han hverken vil med Mette Frederiksen eller Lars Lykke Rasmussen. Lykkes reaktion på nyheden var, it's crazy, og spørgsmålet er der også, om alternativets alternativ overhovedet giver mening, eller om det blot efterlader rød blok en endnu større opløsning. Vi ser blandt meget andet også på den nye erhvervsminister, og så får du et bud på, hvornår valget kommer. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Born Unblocked. Ja, Henrik, vi begynder selvfølgelig det eneste sted, vi nærmest kan begynde, og det er med Elbæks udmelding i tirsdags om, at han nu peger på sig selv som statsminister. Hvad i alverden at der foregår? Altså, Elbæk ved jo godt, at han ikke bliver statsminister.
0: Ja, ellers er han mere politisk tonedøv, end jeg har haft har mistænkt for at være. Selvfølgelig bliver Uffe Elbek ikke statsminister. Lad os slå det fast. Det, det, det bliver han simpelthen ikke. Øhm At der så nok er nogle af de vælger han appellerer til, som har en eller anden, måske lidt sværmerisk fornemmelse af, at det kunne da godt være, og det ville være forfristende med en anden måde at gøre tingene på, og at han kan fiske i det vælgersegment, som tænker tænker sådan, jamen det er da en anden historie, og det er Uffe Elbæk næppe fremmed over for. Altså, min, min analyse af det her er, at uh, et, uh, og det er jo ikke særlig genialt at fastslå, det, Elbæk bliver ikke statsminister, to, uh, det er først og fremmest noget, han og al- ø- 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 Alternativet gør for at placere sig uh, godt og grundigt på det politiske landkort. Det er så også lykkedes det mm-hmm. uh, i en grad, så altså, vi næsten alle sammen har glemt Morten Østergaard, mm-hmm. uh, der jo forsøgt som med noget lignende, bare uden at sætte den der uh, sidste, uh, sidste tromp på. Og så det tredje, jeg synes, vi står os ved at skære igennem i forhold til her, nu hvor vi begynder at snakke om det, jamen det er, at Uf. Bæk siger ganske vist, at han ikke vil hjælpe nogen til statsministerposten, der ikke lytter til, hvad øh, alternativet kræver. Der, skal, der er en hel masse krav, ellers vil alternativet ikke pege på nogen statsminister. Jeg er bare nødt til at sige, at the end of the day... Mm. slipper Uffe Elbæk ikke for på den ene eller på den anden måde at forholde sig til, hvorvidt det enten skal være Lars Løkke eller Mette Frederiksen, der bliver statsminister. Os... Han slipper simpelthen mm. ikke udenom. Det kan Læ... vi vende tilbage til. Ja.
1: La- nej, lad os bare tage den nu, Henrik, fordi altså, Elbæk siger, at alternativsmandater simpelthen skal trækkes ud af ligningen. Altså, kan man overhovedet gøre det, at trække sine mandater ud, og så uh, lege Schweiz i, i dansk politik og sige, at man hverken vil pege på Løkke eller Mette Frederiksen? Altså, fordi det er jo ikke en man... der så... ender med at Jamen... blive...
0: Jamen, du kan sagtens sige, at du ikke vil pege på nogen af dem. Øh, og det vil han. F- og, men mandaterne til at med, ja, uanset ja, men om skal, han takker Jeg forklare, hvorfor at det alligevel ikke giver mening. Der er jo efter et valg to hovedscenarier. Det ene er, at der er blot flertal, blot flertal som vi definerer det i dag. Mm. Øh, de, de tre partier, der sidder i regeringen, plus Dansk Folkeparti. Så, bliver, så er Uvalbæk's udmelding rimelig ligegyldig. Mm. Det andet scenario er, Ja, det den bliver ligegyldig, fordi så er alternativet stemmer ikke særlig, eller ikke særlig interessante. Det andet scenarie er, at vi får et rødt flertal, defineret på den måde, som vi indtil for kort tid siden opgjorde det røde flertal. Mm. Det vil sige, Socialdemokratiet, øh, SF, Enhedslisten og det radikale venstre samt Alternativ. Mm. Hvis de partier har et flertal sammen, så har det indtil UvL Bækks udmelding været sådan, at så ville et flertal, nemlig dit partier, pege på, at Mette Frederiksen skulle være det, der hedder forhandlingsleder. Mm. Nu har Uvalbæk så, bruger jeg hans egne ord, trukket sine mandater ud af ligningen. Det vil sige, at skulle vi få rødt flertal defineret, som vi gjorde det før, så vil Uvalbæk ikke pege på Mette Frederiksen som forhandlingsleder. Hvem bliver så forhandlingsleder? Det gør Lars Lykke Rasmussen.
1: Altså hvis øh, de, de mandater, som Alternativet har fået er afgørende,
0: er afgørende. Ja, ja, det er klart. Altså fordi hvis hvis, hvis, der er, hvis man kan tælle Alternativet, hvis, hvis Socialdemokratiet, Indedslisten øh, øh, og, og, og hvad hedder det, SF, SF og, og de Radikale radicale. Venstre får over 90 mandater inklusiv ja, så kan de det så er det jo også lige meget. Men det tror jeg så ikke, vi kommer til at opleve. Men i det andet scenarie, så vil vi til trods for, at der er et rødt flertal, opleve, at der ikke er et flertal, der peger på Mette Frederiksen, som forhandlingsleder så bliver det Lars Lykke der bliver forhandlingsleder det vil sige så skal han indlede nogle sonderinger i forhold til om der kan dannes en regering med venstre på statsministerposten jeg vil ikke afvise at det kan lade sig gøre at der kan skrues et regeringsgrundlag sammen det kan være med Dansk Folkeparti som regeringsdeltager og så er det jo så Uffe Elbæk møder sandhedens øjeblik fordi så skal han, til trods for at der er et rødt flertal, så skal han svare på et spørgsmål, som han ikke kan smyse uden udenom. Og det spørgsmål lyder, Uffe Elbæk, hvis den regering, som Lars Døkke Rasmussen nu, fordi du ikke ville pege på Mette Frederiksen som forhandlingsleder, har lagt op til. Hvis den regering bliver dannet, vil du så møde den med et mistillidsvotum?
1: Eller vil du stemme for vil et mistidsvoktum, hvis vi af de andre optionspartier? Yes. Og, det de Partier, det, og
0: det er jo slet ikke noget u- usandsynligt scenario. Hvis Uvelbæk svarer bekræftende på det spørgsmål, ja, den vil jeg vælte, så kan den ikke dannes. Han kan selvfølgelig også sige, ja, det ved jeg ikke, så kan den dannes. Og så har Uvelbæk til trods for, hvad han har sagt, de facto bragt Lars og Rasmussen, til magten.
1: Og så er det jo, Uffe Elbæk siger, jamen jeg vil ikke nødvendigvis øh, vælte regeringen, altså ved øh, mistillidsvotum, øh, før den overhovedet bliver dannet, men jeg vil se på, hvad er det for en slags politik, den her regering vil føre, og så første jo, gang jeg er uenig, så vil jeg trække tablet. Men,
0: men det er jo fint, det kan man selvfølgelig sagtens sige, men så, så har Uffe jo også reelt åbnet for, at Lars Løkke kan fortsætte som statsminister, og Lars Lykkes situation vil sådan set ikke være forskellig fra i dag, hvor han jo også skal ud og hente et flertal til al sin politik. Så allerede i det øjeblik, der er dannet en regering foranledet af, at Lars Løkke Rasmussen som forhandlingsleder har skruet et eller andet grundlag sammen, allerede i det øjeblik vil Uwe Elbæk skulle forholde sig til, skal den regering have lov til at, at blive dannet, eller skal den ikke have lov til at blive dannet. Man skal huske på, at i Danmark har vi det, der hedder negativ parlamentarisme. Det vil sige, en regering behøver ikke at have et flertal bag sig. Så det er fint, at Uf. siger, at jeg vil ikke støtte den. Mm. Det, der der afgørende, er, vil han vælte den? Igen, svarer han bekræftende på det, så kan den ikke dannes. Hvis han ikke svarer bekræftende på det, så kan den dannes. Men mm. hvis han nu siger, ja, jeg vil vælte den, så går så kan ikke dannes. Så får det chancen. Så vil hun skrue et regeringsgrundlag sammen et, for en eller anden form for en regering, mm. hvor hun selvfølgelig vil til gode se nogle partier. Mm. Og herunder også indskrive en, en udlændingepolitik, som jeg antager, at alternativet er meget uenig i. Og hvad så? Så kommer det næste interessante spørgsmål. Hvad vil Ufældbæk så sige? Han har jo ikke støttet hende. Mm. Det har han stadigvæk ikke. Men hvad vil han gøre, når han forestiller det samme spørgsmål i forhold til den regering? Nemlig, vil du vælte den? Der tror jeg ikke, at UFL begge tør sige, ja, den regering vælter jeg. Og det vil så sige, så har han efter mange omveje reelt, er vi reelt nået tilbage til det udgangspunkt, han sagde, han ikke ville hen til, nemlig, at han bringer en socialdemokratisk regering til magten. Det er klart, vi må tage det forbehold, at han kan finde på at sige, jeg accepterer, at Lars Løkke bliver statsminister. Jeg vil ikke svare bekræftende på, om jeg vælter den regering. Min pointe er sådan set bare, at uanset hvad, det har du godt høre, Thomas, uanset hvad, så kommer Uwe Elbæk til trods for, mm, mm. at han siger, at hans mandater ikke indgår i ligningen, så kommer han, som jeg siger, at the end of the day, til at forholde sig til, skal det være Mette, eller skal det være Lars? Mm. Og hvad så, hvis UF
1: heller ikke kan acceptere Socialdemokratiets regeringsgrundlag? Og de siger, men den regering vil vi også vælge. For det første. Der den tror mulighed jeg, eksisterer. Ja, det er
0: i, i, på teoriens overdrevet, ja, eksisterer den. Men så vil der komme nye forhandlinger, der vil komme nye regeringsgrundlag. Hvis du, hvis du med dit spørgsmål, Uh, antyder, at så kan det jo være, når når Lars Lykke vil han vælte, Mette Frederiksen vil han vælte, mm. så bliver de nok bare enige om, at det skal være Uffe der skal være statsminister. Nippe. Not gonna happen.
1: Mette Frederiksen har jo sagt, at hun ville gøre op øh, med rød og blå blok. Hun vil gøre op med, med hele det her blokpolitik. Hun har vel næsten fået mere, hun kunne drømme om.
0: <laughs> ja, altså det, det, det er jo klart, at altså det her giver jo en helt masse støj. På, på linjen. Og det er jeg er med på, at det er et opgør med blokpolitikken. Men, men det sætter selvfølgelig det, det såkaldte røde alternativ i et lidt øh, dubiøst lys. Og mm. uh, hvad, hvad Lars lykke jo også allerede har øh, meget dygtigt og, og selvfølgelig kan han gøre det, udnyttet at han har sagt, jamen altså, jeg har et, 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 et meget øh, veldefineret. Øh, grundlag, det kan man så diskutere, om det er rigtigt, mm. men det er jo en anden, lad, os, lad nu noget gå for ret, og så lad ham sige det. Og så, så, og så har han så tilføjet, det har Mette Frederiksen ikke, fordi man kan se, at... Øh, der er de og er Det er, det, det er mundt og køkken, og så har han jo så heller ikke kun modstå fristelsen for at sige, og det skal han også have lov til, det er også fair nok, at han at jeg, jeg stiller jo op, og så har jeg to modkandidater. Mm, ja. Mette Frederiksen og Uffe <laughs> underforstået, det er sådan, det er ja, det, ligeværdigt. Ja. Ja, nu er vi tre. Nu vi tre. Ja. Men, æh, Henrik, vi, vi begyndte udsendelsen. Så apropos det, vi snakker om først med, med, med de der topmøder, der er selvfølgelig ikke for Uffe med, det tror jeg ikke på. Men altså, Lykke ville jo ikke have noget imod det. Nej. Lykke ville jo synes, det var en fest, hvis mm. uh, hvis ikke stod der og legede gøjler og jonglerede og slog det lidt ild mm. og gjorde ved I de, i, de der, <laughs> i de der topmøder, fordi det ville jo på en eller anden måde udstille, hans modstander på en mm, måde, som mm. han jo synes, det var vidunderligt at det blev udstillet.
1: Vi begyndte med, med et lille klip fra Rebel Without a Cause med James Dean tilbage fra 50'erne, hvor, hvor, hvor han kører om kap hen mod en kløft det, det er jo sådan det her chicken game. Mm. Er det i virkeligheden det, som Elbæk lægger op til her i forhold til Mette Frederiksen? Altså, hvem blinker først? Hvem springer først ud af bilen? Jo, men altså,
0: hvis, hvis Uffe Elbæk forestiller sig, at Mette Frederiksen siger, uha, det er for og der. nu må jeg hellere øh, meddele, at jeg øh, bløder op på vores hårde politik, så, 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 så er han for naiv. Det gør Mette Frederiksen ikke. Hendes kalkyle er, og ikke synes jeg helt ubegrundet, at når det kommer til stykket, så kan Uwe ikke holde til, at han bringer Lars Døkke, giver Lars Døkke yderligere en periode med en regering, der jo og det skal han jo så ud og forklare sine vælgere, der jo også vil skulle føre en hård af politik, mm-hmm. som jo også vil måske have en at som integrationsminister, som også vil basere sig på øh, dansk folkepolitik. Og som
1: måske ikke er helt lige så grønne som Socialdemokratiet. Og som har, måske har om.
0: til overflod mm-hmm. jo ikke er helt lige så grønne som, som Socialdemokratiet. Og, og der, der, der tror jeg bare, at man med det tænker is i maven, mm-hmm. Fordi worst-case scenariet. Selvfølgelig havde det været meget nemmere for ham, at selv det her ikke var sket. Men worst-case scenariet er at Lars Døkke, et, bliver forhandlingsleder. Det, som vi allerede har været inde på, det er slet ikke mm. usandsynligt. Mm. To, at Uffe Elbæk ikke svarer bekræftende på spørgsmålet om, hvorvidt han vil vælge den regering. Så kan den jo rent faktisk, øh, hvad hedder det, dannes. Og, og, og så ved Mette Frederiksen udmærket, at den regering vil være Danmarks historiens aller, aller skrøbeligst funderede overhovedet. Mm. Altså, hvor det kan godt være, at Lars Lykke har haft problemer i denne her valgperiode. Det vil for intet være at regne mod en mindretalsregering, der skal basere sig på, jeg nævner lige, øh, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Alternativet. Øh, der tror jeg, at det Frederiksen tænker, ja, det, det, kommer, oppe, det, oppe det kommer nok ikke til at vare fire okay. år. Det kommer nok heller ikke til at vare et år. Og noget af det første, der selvfølgelig vil ske, hvis Lykke skulle... På grund af den her udmelding fra øh, Uffe hvis han skulle øh, have, øh, få lejlighed til at danne en regering igen, det ville selvfølgelig være, at den regering ville blive mødt med en nøje, øh, ud, nøje, øh, formuleret øh, pr- meget snedigt udtænkt mistillidsdagsorden, hvor, hvor det vil blive udstillet for enhver, hvorvidt øh, Alternativet nu reelt holder hånden under, mm. Øh, Lars Løkke og Rasmussen, eller om de rent faktisk mente det her med, at vi ikke skulle have mere af det samme. Mm. Og, og, og den vil, vil alternativet kunne overleve, ikke at stemme for sådan en mistillidsdagsorden, øh, næppe, men det er jo klart. Det her giver jo, altså, Lars Løkke må jo synes, det her er skønt. Det er klart. Det kunne du også fornemme, der da han med, et, 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 med tungen i kinden sagde, it's crazy og sådan noget. Mm. Han synes jo, det er en fest det her. For det, for det første, så fjerner det jo fokus fra problemerne over hos ham. Fjerner fokus fra et dansk folkeparti, der skal vi ikke være venlige, er lidt på vej væk. Mm men det giver også mulighed for, jeg tror han tænker lykke, skulle den situation opstå, der kommer rødt flertal, men jeg kan blive forhandlingsleder, og jeg måske alligevel kan danne en regering, så kan jeg måske med sådan, min legendariske øh, tr- øh, kreativitet, mine legendariske evner nede i det, maski, det politiske maskinerum, øh, strække et eller andet sammen, så jeg alligevel kan
1: komme igennem. Hvis frisen for eksempel skulle være, at blive grønnere end grøn, for
0: eksempel, og det kunne jo være, altså nu sætter jeg det på spidsen, men hvad nu hvis øh, øh, Lars Lykke inviterede øh, Uffe Elbæk op i statsministeriet og sagde, nu skal du høre her Uffe, jeg er utrolig inspireret af det du siger, jeg tror vi, 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 vi skal have en minister for in- innovation og empati, synes du ikke det kunne være vidunderligt? Og, og Uffe Elbæk kunne gå ud og sælge det. Se en gang, der nu, vi gør, laver politik på en ny måde, og det var aldrig sket, hvis ikke jeg var kommet med det her, øh, med, med den her, med det her udspil, hvor alle sagde, at jeg var idiot, men se, nu vi har fået en minister for empati. Ikke også sat på spidsen selvfølgelig. Men, men det er da klart, at det er sådan... Altså, Løkke er jo allerede nu begyndt at tænke i, hvordan kan han få besnakket en Uffe L. Bæk i den situation, hvor Lykke bliver forhandlingsleder. Han har fået fået nye kort på hånden. Han har fået et rigtig godt kort på hånden. Problemet er bare, at alle dem af Alternativets, som i disse dage begejstrede vælgere, som taler om den nye vej, og den tredje vej, og en anden måde at tænke politik på, og alt det der, de, de overser lidt, at det som, i hvert fald, må siges at være konklusion på det her, om ikke andet, det er, at at, deres partileder Uffe Elbæk har, som du siger, Thomas, givet den siddende statsminister ham, som jeg gætter på, at de fleste af dem faktisk ikke ønsker, at skal fortsætte, har givet ham et bedre kort på runden.
1: Og det har man også hørt fra både SF og Enhedslisten, der Karsten altså Høgen fra SF har sagt, at jamen, nu har Alternativet lagt bolden til rette for Lars Løkke. Og Pelle Dragsted skrev på Twitter, at det
0: her det er en, en tom gestus. Ja, men jeg vil nu se det, før jeg tror det. Altså, jeg nægter at tro, at Uffe Elbæk tør køre den til ende at han, til trods for et rødt flertal, skal være manden, der, er, øh, der, fører, der, 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 der udløser, at mm. øh, Lars Løkke kan tage endnu en undtørre. Jeg nægter simpelthen at tro det. Du talte om Chicken Game der mm, mm, før. Mm. Æh, det er, der må ikke det trods alt bliver Uffe Elbæk, der bliver chicken der. Der er jo kommet ros
1: fra lidt uventet kant, Kristine Elon fra Liberal Alliance skrev sådan her på Twitter, chapeau Uffe Elbæk. Vi er ikke enige om alt, men i det mindste ved du noget. Ja, bort til at Tror du ikke, at det er sådan, at mange danskere måske kan, kan tænke oven på det her, hatten af for at ville noget, hatten af for ikke bare at finde sig i, hvad det hvad Frederiksen Socialdemokratiet siger?
0: Jo, det, det er der mange, det kan jeg jo se på de sociale medier, det er der mange, der tænker, men så er det altså uden at skulle lyde arrogant, fordi at det, de ikke har tænkt det helt igennem, fordi bottom line af det her er, at Uffe Elbæk ikke vil kunne udløse, fremtvinge en politik, der er væsentligt forskellig fra den, der bliver ført i dag. Men han vil måske, og det tror jeg mange i rød blok synes, er en smule øh, irriterende, øh, give, eller han har allerede, vi har været inde på det, han har givet øh, Lars Lykke et øh, ekstra godt kort på, øh, på, på hånden.
1: Elbæk har jo flere gange varslet, at han ville træde tilbage som partiformand i den kommende øh, valgperiode, samtidig med det her. Nu kalder jeg det et stunt, men samtidig med den her udmelding har han jo sagt, at han bliver i Folketinget hele næste periode ud. ud. Hvad hvad, hvad tror du, du har fået Elbæk til at omgøre den her beslutning, og hvad betyder den for Alternativet?
0: Ja, vi er i hvert fald et stykke vej fra den der noget desillusionerede uvl som vi oplevede omkring. Kan du huske, det, at balladen var der i forbindelse med kommunalvalget, og de holdt valgaftener på aparte beværtninger i København osv. osv. og det, det kørte ikke rigtigt af. Og han meddelede, at nu var det ved at være. Han gik jo faktisk ud i et interview og sagde, at nu var det, han han var sådan set på vej, på vej til at trække det tilbage. Så har man jo siden da kunnet se, hvordan at, øhm, det givede for... Øhm for alternativet, det, det er da nyhedens uh, interesse forsvandt, mm-hmm. der var ikke rigtigt det der hype omkring partiet længere. Det skal jeg da ellers lige love for, at der er kommet igen, og, og, og det tror jeg da, at, at, når, når, når der kommer sådan et hype, og når, når, når de rigtige uh, i, i uh, Ufeldbæks bog siger, at det er spændende og godt tænkt, mm-hmm. og det er vidunderligt, at du bryder sådan med den traditionelle måde at gøre det på, så tror jeg, at han får sådan et, uh, et kick, der gør, at, uh, at han har lyst til at fortsætte jeg kunne så måske godt forestille mig, at der sad nogle lidt mere øh, ræsonable øh, jordnære typer, for de findes altså også i alternativet, som tænkte, ah, altså, er det her måske med til sådan at bidrage lidt for meget til vores, øh, vores øh, gølger? Der er ikke så langt fra, øh, fra Ufældbøgs udmelding her til øh, Jakob Havgårds øh, i 94, hvis jeg skal være lidt hård. Øh, altså og, den med medvind på, nej, på sygestierne? Det, det, nej, men, 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 men sådan den der meget Nu gør vi det hele på en anden måde. Det er, jeg er med på, at det er jo det, Men der posen har... er der blevet rystet? Den er blevet rystet, og, 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 og det skal også nok give dem noget momentum. Øh, Alternativet. Jeg forudser bare, at når det på et eller andet tidspunkt åbenbarer sig for øh, alle klakørerne derude, at øh, det er en, en tom gestus, øh, og at øh, Ufældbæk et naturligvis ikke kan blive statsminister selv, to ikke kan forhindre, at de to, en af de to kandidater, som han jo ligesom har defineret sig selv i opposition til, bliver det, jamen så vil der opstå en eller anden øh, sådan frustration, skal vi kalde det skuffelse, blandt, øh, blandt alternativsvælgere. Hej, det er Renegade fra Alternativet.
1: Du lytter til Born Unplugged, og det er med god chance for at blive bare lidt klogere, end du var i går.
0: Ja, så er spørgsmålet det er jo måske, Renegade, måske om, om en af det. dem. Her, ja, det ved jeg sikkert om René Jeg synes, at han er blevet klogere af, 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 af vores udlægning her, fordi jeg er med på, at den, den, jo, den, den, den jo bryder lidt med, med den måde, som alternativet gerne vil have, at det skal ses på. Mm. Det de er jo meldt ud med. Men hvis jeg skulle pege på en politiker, som måske, det får mig nok ikke til at sige åben, men måske ikke er helt så begejstret for det her. Mm. Øh, ja, lad os så kalde det stående igen. Så, kunne det, være, så kunne det være en af dem.
1: Lad os så bare tale om uh, landets nye erhvervs- og vækstminister uh, Rasmus Jarlov. Uh, jeg skal også lige love for, at han har lagt fra land med sådan en noget mere uh, kontant stil end sine uh, forgængere. Uh, Jarlov tweetede sådan her umiddelbart efter historien i uh, tv søndag aften om den uh, seneste. Skandalhistorie om hvidvask af penge i Danske Banks i Estland. Han skrev sådan her, Danske Banks hvidvaskning i Estland er en skamplet og en skandale. Jeg har endnu ikke overblik over, hvilke handlemuligheder jeg har som minister, men jeg kan garantere, at jeg ikke kommer til at holde hånden over dem. Det er da en, en
0: ny stil, det er ovenikøbet fra en konservativ minister. Jeg vil gerne for egen regning sige en, en forfriskende stil, fordi her er der i hvert fald en minister, der ikke kan... Øh mistænkes for bare sådan at læse krambagt op af nogle talepapirer, som mm. øh, nogle embedsmænd har øh, udfærdiget for ham. Æh, altså, det var jo i, i et tweet øh, en udkristallisering af forskellen mellem, mellem Jarlov og forgængeren Bjørn Mikkelsen. Mm. Sådan her ville Brien Mikkelsen aldrig have, aldrig have formuleret sig. Og jeg tror også, at det her, det er tweet, der er kommet fra uh, Jarlov, uden at han er konfreret med sit system. Hmm. Jeg ved ikke, hvad uh, departementchefen... Ja, det det jo en ægte Jarlov det her. Ja, nu var han bare minister. Ja, altså... Uh, det, jeg synes, det er spændende. Jeg kan nok... Jeg, gad godt være en flue på væggen, da departementschefen, over den magtfulde departementchef i Erhvervsministeriet, Michael Dittmer, mm. læste den tweet, fordi, øh, det, der skulle det, fordi jeg tror, han ville have foretrukket, at hans nye minister havde formuleret sig lidt mere sådan diplomatisk. Lidt mere rundt. Lidt mere rundt. Øh, og, og, men, men nu er det jo klart, altså nu har han i sat øh, kursen Øh, defineret, hvordan hans stil er. Mm. Og det gjorde han jo også efter samrådet. Ja, ja, det gjorde han. Altså, nu, vi har ikke glemt at sige, han sagde jo faktisk også, jeg kan ikke huske, om det var i tweet eller det var i, et, øh, i, i en anden sammenhæng, man sagde, han glædede sig over, at Danske Banks aktiekurs.
1: Ja, det var i, i, i forbindelse med, at han siger, jamen, jamen, der er måske grænser for, hvad jeg kan gøre, fordi at lovgivningen, ja, ja, lovgivningen ja, var, som ja, den var, så ja. jeg kan naturligvis ikke lave lovgivningen om bagudrettet, men... Øh, men han, han noterede sig så, at aktiekursen på, på, på Danske Bank øh, var, var faldet. og han var Det han
0: synes også skønt. skønt. Spørgsmålet er, om uh, pensionsopsparerne, der har aktier i Danske Bank, er helt enige med ham i den betragtning. Altså det kan godt være, der sad en eller anden derude, der tænkte, hvorfor skal det gå ud over os? Hmm. Altså er, 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 er det virkelig sådan, at en konservative minister skal glæde sig over, at vores pensionsopsparing bliver mindre værd, fordi uh, da Danske Bank's aktier, uh, fald, kursen der falder? Men igen, altså sagen om hvidvaskning og Danske Bank er jo en sag, der er, øh, udvikler sig hele tiden. Mm. På tværs af, af skældene i Folketinget er der jo en enighed om, at det her det ser ikke forkønt kønt ud. Der er, der ja, jeg noterede mig Torsten Schack
1: ja. i, i, i Deadline øh, tidligere på ugen også altså oven på, på, på Jarlovs udmelding, mm. og sådan var sådan lidt ja. øh, skarpere i tonen. Og men han ikke,
0: ikke kunne lide det der med Nej, det var han helst ikke hver, det, Den, 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 den vil han, han helst ikke svare på, det kan jeg sådan set godt forstå. Mm. Øhm, og, og der er jo dem, der mener, at det her burde koste topchefen i Danske Bank, Thomas et mm. jobbet og sådan noget. Så, så det er klart, at vi er oppe i en vægtklasse her, mm. hvor, øhm, øh, hvor, hvor, hvor det måske også er øh, i den slags sager, at en minister kan det to- mm. finde det tunge skøds frem. Men nu så jeg øh, børsen, øh, skrev øh, Niels Lone der, redaktøren der, skrev en kommentar, hvor han siger, jamen ja, det her det er en alvorlig sag, men husk nu lige på, at Jarlov er ny i trafikken. Mm. Altså underforstået øh, ro på nu Jarlov, fordi mm. pas nu på, at du ikke bliver grebet af en folkestemning, fordi det, det kan jo være vældig forfriskende og det kan give nogle pointe, mm. men den kan jo godt, kom tilbage som en boomerang, når det på et tidspunkt måtte åbenbare sig, at det her, det var bare lige... hårde ord, og så var der jo ikke nogen handling bag. Mm,
1: men det kan jo være, at, øh, at Jarlov øh, når frem til en erkendelse af, at han ikke kan gøre noget, som han jo også har sagt. Men han siger jo så bare, hvordan han selv har det med det, og det er vel øh, forfriskende, Og der, der, ja. der kan jeg ikke lade være med at tænke på, om den her sådan noget mere kontente stil, øh, om den kunne tiltrække nogle vælgere, som måske ellers ikke havde tænkt sig at stemme konservativt.
0: Jamen altså, nu bruger jeg ordet forfriskende før, og det vil så gerne holde fast i, fordi det er da forfriskende, at den konservativ øh, minister ikke er så øh, potterpande med øh, erhvervslivet at han bare på definition tænker nu må vi hellere øh, formuleres med, med, med meget forsigtigt når du nu handler om noget så øh, centralt i dansk erhvervsliv som Danske øh, Bank. Altså mm. der, der, der giver han den gas og igen øh, point for det man kunne også godt argumentere for at det er jo et øh, det er jo på mange måder et klassisk konservativt synspunkt at ja, vi vil det bedste for dansk erhvervsliv. Men de skal altså overholde reglerne. Ja, det skal være ordentligt. Ja, det skal være ordentligt. Mm. Hans Christian
1: øh, Skiby fra, fra Dansk Folkeparti, han bød jo øh, Jarlov øh, velkommen i sidste uge ved at kalde ham for Horskis Norski. Øh, der er så sket noget i løbet af den her uge. Øh, Skiby øh, tweeted sådan her i tirsdags øh, god arbejdsdag her på Christiansborg, hvor mange rare mennesker hilser på gangen, lidt oftere end normalt. Jeg har i øvrigt lige haft møde og sagt tillykke til den nye erhvervsminister. Det var et positivt møde. God dag til alle. Smiley. Til det svarede Jarlow så, tak. Ja, det var hyggeligt og godt med en erhvervsordfører, som virkelig kender erhvervslivet fra en masse egne erfaringer. Glæder mig til samarbejdet. Og det, det svarede Skibby så tilbage på med et ganske kort og frist. Lige over, og vedhæftet Tweetet var så en gif med en kat Der tager solbriller på, og så står der Sounds good
0: to me altså, um... Hvad er det? Get a room, boys <laughs>
1: Ja, den, den nye Bromance <laughs> yeah. i, i dansk politik Nå, nu skal vi høre fra vores Gode sponsorer og gode Venner fra Raccoon det er jo rengøring af ejendomsservice. Du sidder med salgstalen for Ja,
0: øh, Jamen altså, den tror jeg, folk kender efterhånden. Og det, salgstalen er som en bare, at de her Raccoonfolk, det er de bedste på markedet. Øh, og ja, nu er det jo så heldigt fat, at uh, efterhånden er et par af vores lytter, der uh, får fornøjelsen af og sætte bekendtskab med... Uh, Raccoons ydelser, og her taler jeg ikke etagevask, eller nej, skal nej. jeg understrege.
1: Nej, fordi i sidste uge, der trak vi jo øh, endnu en vinder af en øh, hovedrengøring, Lars Riemann. Øh, han skrev sådan her på mailen, da jeg havde skrevet til ham, og sagt, at han er vundet. Tak for det, og tak for et godt program. Jeg får langt mere værdi, end den tiger, jeg lægger hver uge, så jeg håber, I kan få det til at løbe rundt og bliver ved. Og efter at have hørt lodtrækningen, så kan jeg afsløre, at mit efternavn ikke har vist sig være en selvopfyldende profeti. Nu, men hvis det held, jeg har i jeres lodtrækning, spreder sig, så kan det jo hurtigt ændre sig.
0: Og sådan er det jo, når man lytter til Borgen Onplug, så kan alt ske. Så hvem <laughs> ja. ved, om Lars Riemann en eller anden dag bliver en rig mand? Mm. Lige nu er der øh,
1: 375 af vores lyttere, der støtter os på, øh, på tier.dk. Vi vil jo gerne have, at der, der, der er flere, der, der kommer til.
0: Meget gerne. tier.dk, titaler.dk og øh, man kan støtte med alt fra en fem år op. Det er helt valgfrit, og man kan melde sig ud anytime. Ingen tvang her.
1: Sådan er vi nemlig ikke fætter. Vi Nej, tvinger ikke nogen. Det gør vi ikke. Som vi sidder her øh, og taler øh, tidligt, øh, torsdag klokken, den er kvart over 12 nu, den 28. juni, så er der efterhånden noget, der går tyde på, at det vil lykkes for regeringen at lande både et nyt øh, medieforlig og energiforlig, inden sommerferien.
0: Hvor vigtigt er det for regeringen at kunne sætte flueben ud for de to ting? Ja, det er også det, jeg hører, at, at der, det, det ser ud til, at der kommer noget. Jeg ved ikke, hvornår man definerer, at nu går vi på sommerferien, Nej. måske man trækker tidspunktet mm, lidt, mm. Men, men inden for den næste uge, burde der ligge en, 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 et medieforlig, der burde også ligge en, en energiaftale, mm. det er i hvert fald, hvad, hvad, hvad jeg hører. Hvor vigtigt er det? Jamen altså, det, den er bare træls at komme tilbage på øh, efter sommerferien. Ja, fordi det der venter med, så mange andre ting jo. Ja, og t- tænk nu på, at august er jo, øh, det skal man ikke underkende, det er den store sommergruppemøde måned. Mm. Det er jo der, hvor partierne traditionelt spørger, også mediemæssigt sparker en ny sæson i gang, og det er svært for regeringen, hvis den sådan lige, jamen, det kunne vi så heller ikke komme mm. igennem. Der var så endnu to ting, vi ikke kunne komme igennem. Altså, jeg tror, det betyder rigtig, rigtig meget for regeringen at kunne mm. levere de der to resultater inden uh, sommerferien.
1: Ja, det jeg har uh, hørt og læst uh, fra forhandlingerne om energiforliget, det er, at det virker til, at uh, alle de ligesom uh, får noget, så det rent faktisk kan ende med uh, at blive et, et bredt forlig. Uh, sådan forholder det så mildt sagt det ikke uh, i, i forhold til forhandlingerne om medieforliget, hvor Dansk Folkeparti er det eneste parti, der er tilbage til at forhandle med regeringen. Um, en side note, uh, Avisen Danmark havde i, i tirsdags fået fingre i et uh, lækket notat, der afslørede, hvordan uh, regeringen og Dansk Folkeparti uh, har planer om at flytte millioner uh, af kroner fra medier i hovedstaden til medier i, i Jylland og på, på Fyn. Uh, men det kommer vel ikke som den helt store Nej, raskelse, altså, ja, vi, vi, hvis, det, hvis det går hen og bliver en del af den her aftale?
0: Det tror jeg roligt, kunne regne med, at det gør. Måske ikke lige i den udformning, men, men det er jo meget magtpålæggende, ikke mindst for Dansk Folkeparti, der jo mm. igen igen er dem, der enten vender tommene op eller ned, at der er det her, skal vi kalde det provins-element ja. ele- i det. Men, men Henrik, det kan jo umuligt
1: være i, i DF's interesse med, med, med det her smalle forlig, øh, som det jo ender med. Æh, med. Med tanke på, hvordan de gerne vil kunne agere efter valget, uanset hvem der får magten, og med risiko for, at Socialdemokratiet og resten af oppositionen vil rulle det her medieforlig, eller i hvert fald dele ja. af
0: medieforliget tilbage. Hør, men hør, jeg ved godt, at, 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 at Måns Jensen, altså, den socialdemokratiske medieordfører, har leget med tanken om, at det vil blive rullet tilbage. Jeg må bare sige, jeg tror ikke på det. Forestillingen om at øh, Socialdemokraterne ville skulle sælge sig selv på, at Danmarks Radio skal have tilbageført nogle af de penge, som man har taget fra Danmarks Radio. den forekommer mig altså urealistisk. Så jeg tror ikke, at man behøver at frygte, eller har grund til at håbe på, om man vil, at Socialdemokraterne vil rulle noget som helst tilbage. Jeg tror simpelthen ikke på det.
1: Er det en tilfældighed, at DF takker nej til det her salg af TV2 mere eller mindre i samme moment, som S var på vej
0: ud fra forhandlingerne? Ja, det, altså, det, er, jo ikke, det er i hvert fald ikke nogen hemmelighed, at, at Socialdemokraterne sådan set, synes, at det er en god ting. At, jeg tror først og fremmest, at, øh, ja, en god jo, ting, at, øh, at salget ikke bliver sådan noget. Ja, ja lige ja. præcis. Øh, jeg tror først og fremmest, at Dansk Folkeparti gør det her, fordi at det er øh, man må gerne genere med det en lille smule. Mm. Og, og sådan er politik også. Mm. Jeg ved godt dig... Ja, det er, og det er set før fra Dansk Folkeparti. Ja, det, åh, det er jo også som om lige for øjeblikket, at nu er det blevet... Nu har nu, nu nu stemningen grebet dem. Nu har mm. nu, nu de altså fået smag for det der med at genere uh, Liberal Men
1: det bok bliver også beskyldt uh, for at have tilbageholdt oplysninger fra både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i forhold til netop salget af TV2. Øhm, er der ikke et eller andet, der tyder på, at det her forløb ikke har været planlagt oh. godt nok? Altså dels blev... Selve udspillet øh, forsinket. forsinket i mm. flere uger, og som jeg har forstået det, så, så har forhandlingerne
0: også nu, her i maj-juni, ligget stille i, i flere uger. Ja, og så har, har man jo været over i, i uh, temmelig meget faktisk, i Finansministeriet at forhandle, mm. mm. så, 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 så selvom der kører forhandlinger i, i Kulturministeriet Aarhus med at Bok, så, så, er, øh, så har Christian Jensen altså taget, taget lidt mm. over mm.
1: Kunne øh, Mette øh, kunne ikke have gjort øh, livet nemmere for sig selv ved på forhånd sådan at have konsulteret Dansk Folkeparti? Altså, det her medieforlig, øh, uanset hvordan det kommer, og kommer til at og ende med at se ud, så er det jo i store træk blevet pillet fra hinanden mm. af DF,
0: måske fordi DF ikke blev hørt på forhånd. Og nu føler jeg mig ikke helt overbevist om, at Dansk Folkeparti overhovedet ikke er blevet hørt. Man skal jo, alle, man skal jo ikke glemme, at det ofte er sådan, at når regeringen øh, kommer med et udspil, så er det jo en integreret del af udspillet, sådan, øh, det har man i hvert fald i baghovedet, at mm. noget af det skal kunne pilles ud igen. Mm. Så, men, men ja, da, ja, Og det er ja, det så også blevet. Ja, det kan man roligt sige. Så, 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 men jeg er med på, at der nok mm. også er blevet pillet mere ud, end regeringen havde planlagt øh, efter. Men igen, de hænger på Dansk Folkeparti, fordi der er ikke noget alternativ til at sige, men så laver vi det med nogle andre, det kunne være for fristende at sige: Hør her, den folk, I, I, I gør jer så meget ud til ben, så lad os lave en aftale med Socialdemokraterne. Mm. Ja, det er meget godt. Men så ville en andet hovedbestanddel i det, der bliver livet, så ville den falde bort, nemlig besparelsen på Danmarks radio. Og, og hvis man vil have. Og det, er jo, det har man jo virkelig villet for den her regering, ikke mindst fra kulturministerens side, altså have et opgør med Danmarks Radio. Og derfor, jo, også hos
1: DF. Det er og, også meget vigtigt for DF. Ja,
0: ja, men, jamen nemlig, altså det, det er jo det. Altså, og, og hvis man ikke øh, ville lave noget med Dansk Folkeparti, så var man tvunget til at gøre det med Socialdemokraterne, hmm. der helt sikkert havde krævet langt det kan du se, langt, langt mindre besparelse mm. på Danmarks Radio. Mette Bok,
1: kulturministeren har jo gjort på grund af de her forhandlinger, aflyst sin tur til VM i Rusland. Eva kan tager over i stedet. Men det er også helt oplagt. Det er oplagt, det, ja, det er inden en Det er fuldstændig oplagt.
0: Den ligger lige til højre den. Ja.
1: Nu har vi uh, talt lidt, uh, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere om, Henrik, uh, den her tvist mellem uh, regeringen og, og Dansk Folkeparti, og måske i, i særdeleshed mellem uh, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Der går nærmest ikke en uge uden at, at det ik øh, øh, ikke sparker til øh, LA, øh, enten på den ene eller den anden måde. For på ugers tid siden, der sagde Christian Tulsendal, at han går efter en øh, VDF-regering efter valget. LA kommer under ingen omstændigheder med, sagde øh, Thule ved den lejlighed. Og i den her uge, der har han så strammet skruen en tak mere og slået fast, at, øh, at LA ikke engang får indflydelse på regeringsgrundlaget. Så hvis det ikke var skåret ud i pap før, mm. så er
0: det det nu. Det er i høj grad skåret ud i pap, og der, dermed må vi jo sige, at hvis det skulle blive til en regering med Dansk Folkeparti, en venstre- DF-regering efter valget, så ville Liberal Alliance få nogenlunde samme rolle i forhold til sådan en regering, som Enhedslisten har haft i forhold til Socialdemokratisk regering. Altså det, Enhedslisten blev heller ikke konsulteret vanvittigt meget, kan man roligt sige, da Held Thorning lavede regeringsgrundlag i sin tid. Og der var jo den der evige trusl om, at man ville vælte, øh, vælte regeringen. Jo, men altså det bliver jo den rolle, som Liberal Alliance får.
1: Så uh, resonemanget fra Dansk Folkeparti må være det samme som hos Socialdemokratiet. Altså de radikale skal pege på os, men de får ikke nogen indflydelse på side på udenrigspolitikken og Liberale Alliance de skal nække ja til en VDF-regering men de får ikke noget at skulle have
0: Jamen altså der må man jo bare stille samme modspørgsmål, som jeg også plejer at stille når talen kommer på i enslisten, hvad er alternativet og det er jo også det modspørgsmål, man i hvert fald indtil for få, der siden har kunnet stille i relation til alternativet. Nu er det så blevet lidt mere tricky mm. med, med den udmelding, der er kommet, kommet derfra. Men, men det her med, at et parti siger, godt, så stiller vi os også fuldstændig, vi, vi betragter det som fuldstændig fristillet i forhold til at vælge den regering det er det sekund, der er noget, vi ikke kan mm. lide. Jamen, der er jo mange regeringer i tidens løb, der har levet med det vilkår. Øh, det, det, det gjorde tårninger, øh, det, det gør øh, Lars Lykke, øh, og det kan, kommer en ny statsminister der også til at gøre, uanset om, om, om dem, der så øh, larmer vældig meget og tror med, at vælte regeringen hedder Alternativet, eller hedder liberal Alliance, eller hedder Dansk Folkeparti, det er et evigt vilkår i politik, mm. at der er nogen, der siger, vi vil ikke lo- garantere, at den her regering overlever, hvis den fører en politik, vi bryder os om. Det er der ikke noget nyt i. Og der er heller mere øh, for at lige binde ind en til det allerførste, vi snakkede om. N- Nogle nogen, øh, siger, jamen nu kan vi se, at øh, øh, Alternativet, Ufældbæk, gør klart, at han ikke vil finde sig i hvad som helst. Ja. Det har jo har sagt på stribe de sidste mange år, altså begyndende med, 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 med enhedslisten under, under, under tårningen, man kan jo så måske lade tankerne gå tilbage og, og prøve at huske på, hvor meget man så egentlig førte truslerne ud i livet. Mm-hmm. Ikke særlig meget men, vel. Men,
1: men, men, men fedt hvorfor i alverden skulle Anders Samuelsen lige pludselig finde sig i at blive kørt fuldstændig ud på et sidespor? Kunne man ikke forestille, jeg ved også godt, at han har måske heller ikke noget alternativ ja, ja. til den her VDF-regering, men alligevel kan han leve med, og blive kørt fuldstændig ud på et sidespor, overhovedet ikke at skulle have noget at, at, at skulle have sagt, over for en VDF-regering, hvor, hvor den økonomiske
0: politik i hvert fald ikke vil ende med at blive videre liberale. Nej, fordi dem vil blive ført øh, i høj grad i samarbejde med Socialdemokratiet, forudser jeg, fordi mm. der, de, de, de tre partier, VDF og, og sv vil kunne blive enige om en, en økonomisk politik, der, 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 der bestemt ikke flugter med, mm. med liberale alliance. Hvorfor vil han finde sig i det? undskyld, jeg svarer lige med samme modspørgsmål igen. Hvad, 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 hvad har han af alternativer? Og, og så giver det jo, det skal du ikke glemme, så giver det jo omvendt muligheden for virkelig at profilere mm. sig som den rene vare. Det har, det altså har, som i gamle dage? Som i gamle dage. Og det har uh, liberal Alliance jo været lidt uh, af gode grunde afskåret fra her på mm. det seneste.
1: Tusindelig her også. Lad os bare se på nogle af, af hans krav til et eventuelt kommende VDF-regeringsgrundlag. Den offentlige vækst skal være rimelig og med rimeligt, der skal man næppe forstå det, som den nulvæk, som Venstre gik til valg på tilbage i 2015. I, i så lykke skal, hvis han genvinder magten til at gøre knuder på sig selv, og så kan den her parolen... Det har parol... for, det ja, han, der prøvede for, Og så, jeg så parolen sig. om ikke at ville være statsminister for en hver pris, den kan sådan helt officielt øh, pakke sammen.
0: Ja, men har den ikke kunnet det? Æh... Nej, vel ikke officielt? Nej, men det tror jeg aldrig, du kommer til at opleve, at han officielt pakker den sammen. Der vil altid der besværgelser om, at... Øh... <tryk> at jeg er i politik, fordi det skal nytte noget, og det skal altså det, Du får ikke nogen, og det, er jo ikke, fordi det, det handler jo ikke om Lars Løkke, øh, du får ikke nogen politiker til at sige, jeg er i politik, fordi jeg synes, det er fedt at have magt. Altså, det, 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 det er der ikke nogen, der siger. Men, men, men jeg er da sikker på, at mange af dem reelt tænker sådan. Mm-hmm.
1: Et andet krav fra, fra DF, det er, at de fire danske EU-forbehold øh, også skal fredes i det her øh, eventuelle øh, regeringsgrundlag den kan Lykke vel bedre gå med til, trods alt, end det her med et rimeligt niveau i de offentlige ja, ja, det
0: kan Lykke godt gå med til, fordi der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at der er sat dato på nogen afstemning. Øh, men, men jeg går bare lige opmærksom på, at her på det seneste har Lars Lykke jo øh, markedsført sig lidt som en, der om ikke er EU-begejstret, som Uffe Ellemann var det, så er mere EU-begejstret, end han var tidligere.
1: Lykke han er øvrigt i uh, Bruxelles i dag og i uh, morgen, hvor der er EU-topmøde, uh, tunge ting på dagsordenen, Brexit, uh, den truende handelskrig med USA, og så bliver det uh, helt uh, overskyggende tema uh, for de her 28 stats- og regeringschefer. Spørgsmålet om uh, migration. Uh, Tyskland vil have en aftale med de øvrige så Tyskland kan afvise asylansøgere ved grænsen, og ifølge politikken, der har talt med Lykke har han også en besked med til Bruxelles. Han siger sådan her, det er en skrivebordstanke med en omfordeling af flygtninge og migranter. I stedet bør EU fokusere på at forhindre, og jeg citerer, at folk kommer hertil i første række. Og her har vi vel et af temaerne også har hjemme i den valgkamp, der altså venter lige rundt om
0: hjørnet. Ja... Det kan man sige, jeg synes så måske nok, det er noget flot, at Lars Lykke at sige, at det er bare en skrivebordstanke, fordi jeg er med på, at den, den, den mest svære situation var, at man ligesom kunne blokere, at der overhovedet kom det her flygtninge. Om det er
1: jo det, som han arbejder på, det her med de her lejre i et eller andet ja, sted ja, i Europa, ja. f.eks. i Albanien. Eller men, eller men,
0: men, men lige pludselig så er de der jo. Altså nu kan du jo se, i den her uge, så har vi jo haft en, en sag med nogle flygtninge, der bliver taget op på et mærkskib i Middelhavet. Mm, mm. Altså, løsningen i forhold til de mennesker på det skib, er jo ikke at sige, at de de slet ikke være kommet så langt. Men så skulle de så sejles til Albanien. Ja, men men jeg tror for eksempel, at... at, at Italien øh, er jo meget glade for, at der nu, øh, Italien, der jo af gode grunde og altid vil være førstevalget på grund af placeringen ja, til at formidle jer sammen med Grækenland. jeg synes det er meget fint det her med, at der er en eller anden form for en fordelingsnøgle.
1: Jeg tror sådan set heller ikke, at Løkke han, han anser det bare for at være, være urealistisk. Han peger jo blandt andet på nogle baltiske lande, som ikke har, selvom de har skrevet under på aftalen øh, for nogle år siden, ikke før, stats, før, ja. før, før Lars Løkke blev statsminister, ja. jamen de har jo ikke taget nej, med nogen. nej. Men, jeg tror men, det, det lykker men, men,
0: men, men jeg er med på, at, at det, det, er en, det er en vanskelig diskussion, og du har fuldstændig ret, Thomas, at det bliver. Øh, også det bliver et omdrejningspunkt mm. øh, i, den, øh, i, i den kommende valgkamp. Øh, men. Også lige når vi taler om det her, så er det jo spændende at se, hvad hvad kan Lykke levere? Altså fordi nogle gange oplever Lars Lykke jo, at der er et misforhold mellem det, han har stillet sine hjemlige vælger i udsigt, og det, der så rent faktisk kan leveres fra EU-samarbejdet.
1: Forsvarsminister Klaus-Hort Frederiksen han har også travlt frem mod sommerferien. Danmark bliver medlem af to nye forsvarssamarbejder. Han har allerede den her uge skrevet under på, at Danmark bliver medlem af det europæiske interventionsinitiativ, der er sat i søen af Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Og i dag er Hjort i London for at slutte Danmark til den britiske ledede udrykningsstyrke Joint Expeditionary Force. Man kan dårligt læse det her som andet end en modreaktion på Trumps sæt spørgsmålstegn ved ved NATO-samarbejdet.
0: Ja, det er en, øh, hvad skal vi kalde det, en, en, en oprustning, uden at du skal misforstå ordet i den sammenhæng. Det er en, du har ret, det er en manifestation også i relation til, til, til signalerne fra Trump. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at
1: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg.
0: Hvem sagde det? Ja, øh, hvem har sagt det her fætter? Det er i hvert fald et meget klart ønske fra dyrt, når vi skal forhandle med regeringen, at man kigger velvilligt på dette ønske. Så du skal virkelig gætte to ting. Du skal gætte på, hvilket parti det er, for hvem det er et meget Så må uh, du lige, du må, du må lige gentage det. Det er i hvert fald et meget klart ønske fra dyrt, når vi skal forhandle med regeringen, at man kan kigger valvilligt på det her ønske. Mm.
1: Har jeg. Øh, jeg er fuldstændig blank. Men har jeg ret i øh, min antagelse om, at der er en politiker, der er blevet spurgt om hans eller hendes parti
0: kommer om det er et ultimatum? Ja. Det er jo det, politikere meget ofte bliver spurgt om, og, mm. og så er det jo også helt rutinemæssigt. Så, så, og, og så, nej, det er ikke et ultimatum, det er ikke, men, men, det, klart men det er et klart, klart ønske. Ja. Så har så, det det du være... hjælpe meget på vej, ikke? Ikke rigtig hen. Ej, det... <laughs> kan, du, øh...
1: kan du lede mig, fordi det kan jo være hvad som helst. Ej, vi er ude i noget retspolitik her. Øh, retspolitik? Det kunne være Dansk Folkeparti, der stiller krav til
0: regeringen. Ja, meget klart ønske. Når vi skal forhandle med regeringen.
1: Dansk Folkeparti? Mhm. Er det korrekt? Ja.
0: Men så er det så Peter Kofod. Ja, han er, han er jo retsordfører. Præcis. Ja. Hva- så langt, så godt. Hvad har han Æh... markeret sig med i den her uge? mini ja, men... som de kalder ham.
1: Ja, ja, præcis. Uh, han er jo virkelig slået igen. Ja, det er virkelig. Ja. Uh, der har... Uh... Kan det passe... Yeah. Tirs, var det tirsdag eller i går, at der var forhandlinger omkring den kriminelle lavalder? Ja, det, du, du tampen brænder. Men altså, Dansk Folkeparti vil have sat, sat lavalderen ned?
0: Ja. Altså, regering, regeringen ønsker jo, til trods for, at Dansk Folkeparti faktisk gerne vil have lavalderen ned, så ønsker regeringen at fastholde den kriminelle lavalder på 15 år. Mm. Ja, Dansk Folkeparti vil have den helt ned på 10. Ja, altså, i, så er det så, at regeringen nu har, øh, er kommet med et kompromisforslag, der går på, at man vil indføre en såkaldt ekstra unge lavalder på 12 år, mm. Mm. hvor unge kan stilles for sådan en særlig ungdomsdomstol, og også blive frihedsberøvet i den sammenhæng. Man skal, de skal ikke i fængsel, men, men, men det bliver en form for frihedsberøvet. Og, og det er
1: rigtigt forstået, det er det, som Peter kofod Poulsen og Dansk Folkeparti vil have, at den grænses, vil vi de de have Dem
0: den vil have lige ned på 10. Ja. Altså, i virkeligheden er vi der nu, og Dansk Folkeparti foreslår at 10-årige skal kunne frihedsberøves ikke i klassiske fængsler, mm. men på en måde så de reelt ikke kan gå ud af døren.
1: Jeg har også et citat til dig, æh, Fæller. Det er fordi Det, 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 er, det er det disruption det er disruption. Det, her, det, er, disruption. det er fordi det er, det er et sjovt citat og fordi vi går på ferie lige om lidt. Ja. Og, så, og, 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 nu og, du, og nu slår du gækken løs. Og fordi der er VM i fodbold. Ja. Okay. Nu skal du bare jeg fornemmer, at
0: jeg ikke har så meget med, med, med politik at gøre?
1: Nå, man ved aldrig. Hvem har sagt følgende? Jeg ved ikke, hvad det første minde var. Jeg kan aldrig huske forskel på EM og VM. Jeg synes, jeg kan huske en kamp ved min nede i Tyskland, hvor Tyskland bankede Brasilien 7-1. Det er måske noget af det vildeste, jeg kan huske. Det vil jeg altså gøre med en person, <coughs> som har lidt svært ved at kende forskel på EM og VM. Mm-hmm. Men han kan alligevel godt huske, at Tyskland slog Brasilien. VM næppe. <laughs> Hvem har sagt det her, Henrik? No. Den dansk landsholdspiller.
0: Meget ung. Hvad har det med politik at gøre?
1: Intet som helst med politik. Der har du også været tidligere i den her lille lejn.
0: Aldrig... Det har altid haft en... en en politisk øh, relevans, øh, det, men det her har slet nej, ikke noget op. Nej, nej, overhovedet ikke. Det er bare, det er spas. Det er spas? Det er, ja. er det, jeg siger, du slår virkelig gækken løs. Ja,
1: ja, ja, ja. Nå, men ja, ved du hvad? aner det ikke. Du aner det ikke. Det, ja, er, det, kunne er, være... det, det er Kasper Dolberg. Uh, jeg synes, at han spiller i uh, Ajax, han er, han er 20 år gammel, og han kan altså lige præcis huske uh, fire år tilbage, hvor uh, Brasilien altså blev slået med 7-1 af Tyskland, okay. som jo så er ude. Jo, og det var det, vi indledte med at tale lidt om. Og ja. så det hele det hænger og Så
0: længere. Så længere. Så længere. nogle længere. Så tråde her. Ikke
1: længere. Så længere.
0: Så længere. Så det Så længere. 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 Så
1: længere. og Nå Henrik, skal vi så ikke lige på øh, falderede at konstatere, at øh, der er sådan lidt øh, togtrækning omkring øh, udkastet til, hvad det egentlig er, der skal undersøges, når øh, Tibetkommissionen den bliver genåbnet. Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten mener, at det er sådan lidt øh, ejendomligt, at øh, den her kommission for eksempel ikke skal undersøge, hvorfor de her mails, der jo i første omgang ikke blev udleveret af politiet ikke blev udleveret, og det er da også sådan lidt at, <laughs> underligt, er det ikke, at det ikke skal bringes på plads og så undersøges?
0: jo. jo. Det er meget, meget, meget underligt. Også fordi det er jo som bekendt ofte sådan, at den største i gåseøjne forbrydelse, forseelse, igen i gåseøjne, er ikke så meget, hvad det oprindeligt var, det handlede om, men hele kroppen var man, for, ja, man forsøger at skjule det. Ja, altså tænk lige på, hvad Slutter faldt på i, øh, i sagen, Han vidste jo ikke noget om det, men det var, da han havde fået noget af vide om det, at han så skjulte sin viden. Mm. Æh, så, så ja, det er... Øh, Underligt, men, men har hele forløbet omkring afdækningen af den her uh, tibet har det ikke været højst aparte? Jo, på, på den måde er det jo fuldstændig konsistent. Ja, der er det konsistent, det skal de have.
1: <laughs> så har Radio 24 jo i øvrigt en, en, historie her, havde en historie her den anden dag, der sådan er lidt en, en aflægger fra Tibet-kommissionen, den det handler om, at uh, højtstående uh, embedsmænd i udenrigsministeriet to gange i løbet af det seneste halve år, har holdt fortrolige møder med kinesiske ambassadefolk om Tibetkommissionens beretning og hele sagens følger. Og igen er det enhedslisten og Dansk Folkeparti, der undrer sig, hvorfor er det de her to partier, altså det der forholdsvis centrale ting, der er på spil her, grundloven, om den er blevet brudt, og om hvorvidt det er rimeligt, at danske myndigheder informerer Kina om ting, der ret beset ikke har noget som helst at gøre
0: med Kina. Ja, det du i virkeligheden spørger om er, hvorfor er Socialdemokratiet ikke lige øh, så For eksempel. Det tror jeg hænger sammen med, at Socialdemokratiet er opdraget i en tradition, hvor man er meget optaget af ikke at genere kineserne. Og derfor kan man vel, man kan pege meget, meget fingre af den nuværende regering men min, min, i den her sammenhæng, men jeg tror sådan set, at det, det er jo en påstand, jeg ikke nødvendigvis kan føre sandhedsbevis for, men jeg føler mig rimelig overbevist om, at det, sådan, det forholder sig, at havde det været Socialdemokratiet, der sidder ved magten, så havde man sådan per rygmav haft øh, præcis den samme tilgang til det. Mm. Nu skal vi passe på, at vi ikke pisser kineserne af.
1: Så er vi øh, ved vejs ende for i dag, Æh, Henrik. Øh, jeg kan ikke minde en situation i dansk politik, hvor så mange ting har været oppe i luften. Nu kommer der så en, en lille pause på grund af sommerferien. Æh, der skal være valg øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af det næste år. Æh, spørgsmålet er, hvornår kommer det? Trækker lykke den til sidste øjeblik, eller kommer der et... Øh, efterårsvalg, øh, eksempelvis i forbindelse med forhandlingerne om
0: finansloven. Der er mange skoler ud i det der, og en af skolerne går på, at når regeringen skal igennem med en finanslov, så vil det endnu en gang åbenbare sig, hvor let af dens politik den kan komme igennem med, og derfor vil det blive for pinligt, og derfor vil den udskabe folketingsvalg. Jeg er ikke så meget på det hold, fordi jeg tror faktisk, at at det, øh, det vil være muligt for regeringen at komme igennem med noget i forbindelse med, med finansloven, fordi vi er i et valgår. Øh, der, der sidder pengene som regel lidt løsere på de forskellige øh, partier, og jeg skulle tænke på, at til efteråret kommer øh, regeringens sundhedsplan, øh, sundhedsreformens udspil og øh, jeg tror godt, man kan skrue en finanslov sammen, hvor, der bliver, hvor man er enige om at, at, at sætte nogle penge af til sundhedsvæsenet. Øh, så, så, så måske de ikke, det ikke og, og du skal jo tænke på, at al, alle de vanskelige diskussioner om skat og den slags, mm. de, dem, dem er vi over. Altså mm, regeringen mm. har leveret, hvad den kunne, og der er nogen, der siger, at det var ikke specielt meget specielt imponerende, men vi har, får ikke den diskussion igen. Så, så pinligt tror jeg så heller ikke, det bliver når man skal forhandle finanslov. Så derfor er mit bedste bud, er, at vi kommer over på den anden side af, øh, af nytår. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis han trækker den næsten, mm. så længe han kan. Og så
1: kunne måske glæde sig, hvis det ender med at, 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 at holde det her, Henrik. så kan man glæde sig til Lykkesnylderstal. Formålet er ikke, at der, der bliver meldt et eller andet ud der.
0: Jo, jo, altså det, det vil jo blive en valgkampstale. Ja, ja. Jeg ved ikke, om man kan glæde sig. Det er måske lidt øh, voldsomt igen. Men, men, men øh, den kan vi da med interesse se frem til. Skal vi ikke udtrykke det på den måde? Øh, og der, der vil jo, der vil han formentlig spændende ende over øh, de penge, der er blevet sat af til sundhed, og hvad ja, regeringen og trods alt har opnået i, 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 i den tid, den har siddet. For det vil jo de facto blive en valgkampstale. Og spørgsmålet er så, hvornår kommer valget så? Tja, altså der skal være øh, valg til Europa-parlamentet. Uh, i maj måned det var jo uh, en mulighed at støtte de to valg sammen.
1: Mm, tror du selv på den? Kan den ikke, kan sådan uh, Europaparlaments uh, stemning og EU-stemning, kan den ikke komme ah. til at smitte det negativt af på, uh, Nej, på regeringen? det tror jeg ikke. Altså, det, det, det...
0: Så, så, der, så slipper politikerne for at tale noget op, øh, som de ellers er nødt til en gang for en ordens skyld. Hver gang der er parlamentsvalg, øh, så, så kan de koncentrere sig om det, de helst vil koncentrere sig om, nemlig folketingsvalget.
1: Tak for i dag, Det har været en fornøjelse. Jeg er super glad for, at du tog så godt imod min lille quiz. Ja, jeg fattede fatte,
0: fatte, fatte ikke mere af den, men øh, nej, jeg håber, nej, men jeg, jeg håber at lytterne gjorde ja,
1: Du er også mere til damehåndbold. Sådan <laughs> ah, er det jo klart. Øhm, Fedt du skal ikke tage hovedtelefonen endnu, jeg er ikke færdig med dig øhm, Sommerferie, har du og familien øh, sommerferieplaner?
0: Ja, sådan, øh, du ved, øh, rundt i, øh, i Danmark og øh, lidt til Sverige øh, Så i dag over til Estland og, så, så det er, der er ikke de store, øh, mm. og så har jeg en bog, der skal skrives oh. Ja,
1: jeg skal ikke noget som helst, jeg skal klippe hæk og passe høns og, og, og have og så videre Hvornår skal vi sats på at være tilbage?
0: 4. august? Ja, vi er tilbage, når sommergruppemødesæsonen går i gang, og det gør den dag i starten af august. Mm. Så vi er frygtelige tilbage den første fredag i august, kan vi og, og godt og, love, det er, og det er
1: fredag den 4. august. Det det er, altså, den altså, nu skal man selvfølgelig aldrig sige aldrig, fordi altså, hvis der nu sker et eller andet vanvittigt i, i dansk politik, så kan det godt være, at vi laver en, en udsendelse i løbet af sommeren. Ja, man skal aldrig sige aldrig. Og, øh, og det er selvfølgelig en, en ekstra øh, god grund til at abonnere på Born On Plucked, så får du nemlig helt automatisk en opdatering på, at der ligger en ny episode klar i feedet. Du kan også følge os på Facebook og på Twitter, og på Twitter kan du også følge Henrik på snabelag Kvartrup Henrik, og mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Vi skal nok skrive, hvis der sker noget. Tak for i dag. Tak til vores gode venner og sponsorer fra Raccoon, Rengøring og Ejendomservice. Støt dem, de støtter os, og det kunne du også overveje at gøre, enten på tier.dk eller via linket på bornonplot.dk. Der har du muligheden for at støtte med et valgfrit beløb, hver gang vi laver en ny podcast. Stik os gerne en anmeldelse i iTunes, hvis du synes om det vi laver. Det hjælper os mere end du aner. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen om en måneds tid. God sommer. Bon on blog der er produceret af Quartzop Media, der også producerer NFL-showet. Klaus Elminger og jeg er tilbage igen om et par måneders tid med optagelsesudsendelser til den nye NFL-sæson. Det bliver fedt, og det gør det også når Henrik og jeg er tilbage efter sommerferien for at tale politik. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi Hørs yes,